0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Viejo con árbol, de Roberto Fontana Rosa. A un costado de la cancha había Yuyales, y más allá el terraplén del ferrocarril. Al otro costado, descampado, y un árbol bastante miserable. Después las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato. Con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado seguramente. No tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado en que lo vieron junto al lateral ya pasaron a considerarlo hinchada propia porque el viejo bien podía ir a ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de los pibes chiquitos, el hijo de Norberto, los dos de Gauna, el sobrino del Mosca, que desembarcaban en el predio con los mayores y corrían a meterse entre los cañaverales apenas bajaban de los autos. ¡Ojo con la vía! alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban no pasan trenes casi tranquilizaba Roberto y era verdad o pasaba uno cada muerte de obispo lentamente y metiendo ruido ¿no vino la hinchada? ya preguntaban todos al llegar nomás buscando al viejo no vino la barra brava y se reían pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados Firme, debajo del árbol, casi elegante, con cierto refinamiento en su postura erguida, La mano derecha en alto, sosteniendo la radio minúscula, como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía, no era amigo de ninguno de los muchachos. La vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá, bromeó alguno. Por ahí es amigo del referí, dijo otro pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera, moderadamente porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás, cuando le ganaron a olimpia Seniors. Y ahí debajo del árbol fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, porque estaba de suplente, al sentir que no daba más por el calor. Era verano y ese horario para jugar es una locura. Casi las 3 de la tarde y el viejo ahí, fiel, a unos metros, mirando el partido. Cuando Eduardo entró a la cancha, casi a desgano aprovechando para desperezarse, cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referí, el soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca, como nunca lo había estado. El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El Soda pudo apreciar entonces que tenía unos 70 años. Era flaquito, bastante alto, pulcro y con una sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y con la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. ¿Está escuchando a Central de Córdoba, maestro? Medio le gritó el soda cuando recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo. Negó con la cabeza y se quitó el auricular de las orejas. No, sonrió. Y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido, que estaba áspero y empatado. «¡Música!» dijo después, mirándolo de nuevo. Algún tanguito, probó el soda. Un concierto. Hay un buen programa de música clásica hasta ahora. El soda pronunció el entrecejo. Ya tenía una buena anécdota para contarle a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando. Se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. Pero le gusta el fútbol, le dijo, por lo que veo. El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire. Rabiosa. Lo he jugado y además está muy emparentado con el arte, dictaminó después. Muy emparentado. El soda lo miró, curioso. Sabía que seguiría hablando y esperó. Mire usted a nuestro arquero. Efectivamente el viejo señaló a De León que estudiaba el partido desde su arco, las manos en la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra. La continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales, se quedó un momento en silencio, como para que el soda apreciara aquello que él le mostraba. «Bueno, eso, eso es escultura». El soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando, dubitativo. Vea usted». El viejo señaló ahora hacia el arco contrario al que estaba por llegar un córner. El relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales. El casi violeta cardenalicio que asume también ese color azul por la transpiración. Los vivos blancos como trazos alocados. Las manchas ágiles ocres, pardas y sepias, y siena de los muslos, vivaces, dignas de un vacón. Entrecierre los ojos y aprécielo, así. Bueno, eso, eso es la pintura. Aún estaba el soda con los ojos entrecerrados cuando al viejo arreció. Observe. Observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. Un salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braseo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso, eso es la danza. El soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo porfiados y que la pelota no se alejaba del área definida por De León. Y escuche usted, escuche. Lo acicateó el viejo curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio y entusiasmado tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido. La persecución grave de la pelota cuando bota contra el piso. El chasquido de la suela de los botines sobre el césped. El fuelle quedó de la respiración agitada. El coro desparejo de los gritos. Las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Bueno, eso, eso es la música. El soda probó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando les contara aquella charla insólita con el viejo. Luego del partido, si es que les quedaba algún ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura, implacable. Y vea usted a ese delantero. Señaló ahora el viejo casi metiéndose en la cancha algo más alterado. Ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente el dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso, eso es el teatro. El soda se tomó la cabeza. ¿Qué cobró? Balbuceó indignado. «¿Cobró penal?» Abrió los ojos el viejo, incrédulo, dio un paso al frente, metiéndose apenas en la cancha. «¿Qué cobras?» gritó después desaforado. «¿Qué cobras?» «¡Referí la reputísima madre que te parió!» El soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo, parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto de la derrota inminente y del mismo calor. El viejo estaba lívido, mirando el área, pero enseguida se volvió hacia atrás el soda tratando de recomponerse algo confuso incómodo y eso se atrevió a preguntarle el soda señalándolo y eso vaciló el viejo tocándose lentamente la gorra eso es fútbol y entre el humo y el último tango, si lloras, dicen que es el champán. Milonguita, los hombres que han hecho mal.